0: Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Hôm 20 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian và Bộ trưởng Quốc phòng của ông thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Nga đang phát triển năng lực hạt nhân trong không gian theo Reuters. Một nguồn tin am tường vấn đề này nói với Reuters rằng Washington tin là Moscow đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh trên không gian mà việc kích nổ có thể làm gián đoạn mọi thứ. Từ liên lạc quân sự đến dịch vụ gọi xe qua điện thoại Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng và minh bạch Chúng tôi luôn kiên quyết phản đối Và hiện đang phản đối Việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian Ông Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu Ông Putin nói xin trích Chúng tôi kêu gọi không chỉ tuân thủ Tất cả các thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực này Mà còn đề nghị tăng cường công việc chung này nhiều lần Ông nói thêm rằng Các hoạt động trong không gian của Nga Không khác biệt so với các nước khác Trong đó có Mỹ Hôm 15 tháng 2, người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng Moscow đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh trên không gian và rằng việc hệ thống này đang được phát triển sẽ vi phạm Hiệp ước ngoài không gian. Hiệp ước năm 1967 cấm các bên ký kết, bao gồm cả Nga và Hoa Kỳ, đặt vào quỹ đạo quanh trái đất bất kỳ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Tờ New York Times đưa tin rằng tình báo Mỹ có liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh trên không gian. Phản ứng trước cáo buộc của Hoa Kỳ, ông Shoigu nói rằng không có kế hoạch nào như những gì mà các nguồn tin ảnh danh ở Hoa Kỳ đã nêu ra. Ông nói với ông Putin, thứ nhất, không có dự án nào như vậy, vũ khí hạt nhân trong không gian. Thứ hai, Hoa Kỳ biết rằng điều này không tồn tại. Ông Shoigu cáo buộc Nhà Trắng đang cố gắng làm các nhà lập pháp Mỹ lo sợ để họ rót thêm tiền vào Ukraine như một phần trong kế hoạch của Washington nhằm gây ra điều mà ông gọi là thất bại chiến lược đối với Nga. Ông nói rằng lý do thứ hai của việc xuất hiện thông tin dò dỉ về vũ khí được cho là của Nga là nhằm khuyến khích Nga tham gia vào cuộc đối thoại về ổn định chiến lược. Cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã dẫn đến cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, đồng thời cấu trúc kiểm soát vũ khí thời hậu chiến tranh lạnh đã sụp đổ. Ông Putin nói Nga chưa bao giờ phản đối các cuộc thảo luận về sự ổn định chiến lược, như ông nói, không thể phân tách điều mà ông cho là phương Tây đang có mục đích đánh bại Nga ra khỏi các cuộc đàm phán về an ninh chiến lược. Hôm 20 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quân đội Nga sẽ tiến sâu hơn vào Ukraine để phát huy thành công trên chiến trường sau khi thị trấn Avdika thất thủ. Ông nói rằng quân đội Ukraine ở đó đã buộc phải bỏ chạy trong hỗn loạn Reuters tường thuật. Thị trấn từng có dân số 32.000 người rơi vào tay Nga hôm 17 tháng 2. Đây được xem là chiến thắng lớn nhất trên chiến trường của ông Putin kể từ khi lực lượng Nga chiếm được thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Đoạn ghi hình do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy hầu hết mọi ngôi nhà ở thị trấn Avdika đều mang dấu tích chiến tranh. Hôm 20 tháng 2, ông Putin nói rằng lệnh rút quân của Ukraine khỏi thị trấn này đã được công bố sau khi quân đội Ukraine bắt đầu bỏ chạy trong hỗn loạn. Ông nói rằng tất cả binh lính Ukraine bị bắt sẽ được hưởng các quyền của họ, theo các công ước quốc tế về tù nhân đối với tình hình chung ở thị trấn Abdiya đây là một thành công tuyệt đối tôi chúc mừng ông nó cần được tiếp tục phát huy ông Putin nói với bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu tại Điện Kremlin nhưng sự phát triển đó phải được chuẩn bị tốt được cung cấp nhân sự vũ khí thiết bị và đạn dược ông Putin nói điều đó dường như là hiển nhiên nhưng tuy nhiên tôi vẫn muốn ông lưu ý vào việc này ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kubela nói với đài CNN rằng thị trấn Afrika lẽ ra không thất thủ nếu như Kyiv nhận được vũ khí từ Mỹ. Thế nhưng Quốc hội Mỹ không chịu phê duyệt một gói viện trợ quy mô lớn. Chúng tôi lẽ ra không mất thị trấn Afrika nếu chúng tôi có đủ số đạn pháo cần thiết để bảo vệ nó. Nga không có ý định tạm dừng hoặc rút lui. Một khi Afrika nằm dưới sự kiểm soát của họ, họ chắc chắn sẽ chọn một thành phố khác và bắt đầu pháo kích vào thành phố đó, ông Kubela nói. Thượng viện Hoa Kỳ trong tháng này đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la, bao gồm cả ngân quỹ dành cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson từ chối đưa gói viện trợ này ra biểu quyết tại Hạ viện. Sau thất bại của Ukraine trong việc chọc thủng chiến tuyến của Nga ở miền Đông và miền Nam vào năm ngoái, Moscow đã và đang cố gắng tiêu diệt lực lượng Ukraine ngay khi Kyiv đang cân nhắc một đợt động viên quân lớn mới. Thị trấn Avdika đã trải qua một thập kỷ xung đột. Sự chân này có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đối với Nga vì nó đã bị phe ly khai được Moscow hậu thuẫn chiếm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014, nhưng sau đó lại bị quân đội Ukraine chiếm lại và đã xây dựng các công sự rộng lớn tại đây. Afdika nằm ở vùng công nghiệp Donbass, cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát 15 km về phía Bắc. America, Cựu Thủ tướng của ảnh hưởng của Thái Lan Thaksin Sĩnh Người được trả tự do trong tuần này đã được cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen đến thăm hôm 21 tháng 2. Ông Hun Sen là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông trùm tài việt này trong suốt 15 năm ông sống lưu vong. Ông Hun Sen, người đã giữ chức Thủ tướng Campuchia trong gần 4 thập kỷ, cho đến khi bàn giao cho con trai vào năm ngoái, đã cung cấp nơi trú ẩn cho ông Thạc Sìn trong thời gian ông sống lưu vong, Chỉ định ông làm cố vấn đặc biệt và cho phép ông thường xuyên đến thăm và gặp gỡ các đồng minh ở Campuchia, khiến các đối thủ của ông Thạc Xỉn thất vọng các đối thủ coi đây là sự can thiệp của nước láng giềng. Các hoạt động của ông Thaksin, một nhân vật nổi bật trong nền chính trị đầy biến động của Thái Lan, đang được theo dõi chặt chẽ với kỳ vọng ông sẽ gây ảnh hưởng lên chính phủ, do gia đình ông và các đồng minh lãnh đạo. Như khi ông đã làm khi sống lưu vong để tránh bị ngồi tù sau khi bị lật đổ trong một vụ đảo chính, ông Thaksin đã được tạm tha vào chủ nhật do tuổi tác và sức khỏe của ông. Kể từ khi xuất hiện người đàn ông 74 tuổi này, được nhìn thấy có đeo nẹp đệm cổ, và sử dụng xe lăn. Bộ quan chức cấp cao đã gặp ông nói ông thực sự bị bệnh. Hai kiểu thủ tướng gặp nhau và không nói chuyện chính trị. Ông Hun Sen đăng trên Facebook kèm theo hình ảnh ông ngồi trên ghế sofa cạnh ông Thaksin có vẻ mặt u ám đang đeo nẹp tay và cổ. Toàn bộ vấn đề sức khỏe của ông Thaksin vẫn chưa được tiết lộ. Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi liệu ông có thực sự bị bệnh hay không. Ông Thạc xỉn đã có sự trở lại đầy ấn tượng ở Thái Lan vào tháng 8 cùng ngày khi người trung thành Thạ Vê Sinh được bổ nhiệm làm thủ tướng Thái Lan và ông Hun Sen nhượng lại quyền lực ở nước láng giềng Campuchia. Ông Thạc xỉn bị kết án 8 năm tù vì xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực nhưng được chuyển đến bệnh viện ngay đêm đầu tiên vào tù vì tức ngực. Bản án của ông được nhà vua giảm xuống còn một năm và ông được ân xá sau 6 tháng một số nhà phân tích nói chuyến thăm của ông hun sen thể hiện mối liên hệ cá nhân sâu sắc giữa họ mối liên hệ có thể củng cố mối quan hệ giữa hai nước do ảnh hưởng của họ đối với chính phủ của mỗi nước giáo sư khoa học chính trị tại đại học chulalongkorn siripan nói chuyến thăm phản ánh quan điểm chính trị của giới thượng lưu ở đông nam á chuyên gia siripan nói mối quan hệ của họ có thể giúp giải quyết các vấn đề song phương khó khăn, chẳng hạn như việc thăm dò chung để tìm kiếm hydrocarbon ngoài khơi ở khu vực trồng lấn vốn đã bị đình trệ trong nhiều thập kỷ. Hệ thống tên lửa hạt nhân Trident của Anh đã gặp trục trặc trong cuộc thử nghiệm hồi tháng trước khi một tên lửa lao xuống biển ngoài khơi bờ biển Florida gần tàu ngầm đã phóng nó, tờ The Sun đưa tin hôm 21 tháng 2. Sửa sát nói rằng tầng đẩy sơ tốc của tên lửa có gắn đầu đạn già đã không kích hoạt trong cuộc thử nghiệm ngày 30 tháng 1. Bộ Quốc phòng cho biết đã xảy ra sự cố bất thường trong quá trình thử nghiệm, nhưng lỗi này không ảnh hưởng gì đến hệ thống lớn hơn. Vì vấn đề an ninh quốc gia, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng sự bất thường này chỉ mang tính chất cụ thể và do đó không có tác động nào đến độ tin cậy của các hệ thống tên lửa Trident và kho dự trữ lớn hơn, tuyên bố của Bộ Quốc phòng nói. Vấn đề dân đai hạt nhân của Vương quốc Anh vẫn an toàn, bảo mật và hiệu quả, tuyên bố nói thêm. Thất bại của các cuộc thử nghiệm Trident có thể làm trầm trọng thêm mối lo ngại về khả năng sẵn sàng của Hải quân Anh trong trường hợp nước này bị lôi kéo vào một cuộc xung đột toàn diện. Hệ thống dân đai hạt nhân tiêu tốn khoảng 3 tỷ bảng Anh, tức khoảng 3,79 tỷ đô la mỗi năm để vận hành, tương đương khoảng 6% tổng ngân sách quốc phòng của Vương quốc Anh. Quốc hội Anh năm 2016 đã thông qua kế hoạch đóng một lớp tàu ngầm mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào những năm 2030 với chi phí ước tính lần cuối là 31 tỷ bảng Anh. Cuộc thử nghiệm hệ thống trước đó vào năm 2016 cũng kết thúc thất bại khi tên lửa được cho là đã chạy hướng. Đầu tháng này, lực lượng tác chiến của Hải quân Hoàng gia của Bộ Quốc phòng Anh đã phải rút hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth khỏi cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh sau khi các cuộc kiểm tra định kỳ xác định có vấn đề với khớp nối trên trục chân Việt bên mạng phải của tàu. Hoa Kỳ hôm 20 tháng 2, một lần nữa phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc chiến Israel Hamas ngăn chặn đề nghị về một cuộc ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Thế vào đó, Mỹ thúc đẩy cơ quan gồm 15 thành viên kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời liên quan đến việc thả con tin do Hamas bắt giữ. 13 thành viên của hội đồng đã bác bỏ phiếu ủng hộ, văn bản do Algeria thoạn thảo, trong khi Anh bỏ phiếu trắng. Đây là lần phủ quyết thứ ba của Hoa Kỳ đối với một dự thảo nghị quyết kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh hiện nay vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Washington cũng đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn việc sửa đổi dự thảo nghị quyết vào tháng 12 năm ngoái. Đại sứ Algeria tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại hội đồng trước cuộc bỏ phiếu. Một cuộc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết này là ủng hộ quyền sống của người Palestine. Ngược lại, bỏ phiếu chống lại nó ngụ ý sự thán thành bạo lực tàn bạo và trừng phạt tập thể lên đầu họ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 17 tháng 2 đã ra tín hiệu rằng Hoa Kỳ sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết này vì lo ngại nó có thể gây ra nguy hiểm cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar, nhằm tìm cách môi giới cho việc tạm dừng chiến tranh và thả các con tin bị Hamas giam giữ ở giải Gaza. Bà Thomas Greenfield nói tại hội đồng trước cuộc bỏ phiếu, yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vô điều kiện mà không có thỏa thuận yêu cầu Hamas thả con tin sẽ không mang lại nền hòa bình lâu dài. Theo vào đó, nó có thể kéo dài cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel. Nghị quyết do Algeria soạn thảo bị Mỹ phủ quyết không liên kết lệnh ngừng bắn với việc thả con tin. Nghị quyết yêu cầu riêng biệt một lệnh ngừng bán nhân đạo ngay lập tức và thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Palestine, Riot Mansour, nói với hội đồng, thông điệp được đưa ra hôm nay cho Israel với quyền phủ quyết này là Israel có thể tiếp tục thoát khỏi tội giết người. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Jilat Erdan, cho biết từ ngừng bán được nhắc đến như thể đó là một viên đạn bạc, một giải pháp kỳ diệu cho mọi vấn đề của khu vực.